0: On the
1: ball. Yeah! Be the bar is be Hallo und herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast. Heute eine Sonderfolge zum Thema US APL Arnold ja, in den USA natürlich und wir wollen euch hier auf den aktuellen Stand bringen, ja, was so ähm, euch kommendes Wochenende potenziell erwartet am Broadlift dann vor allem. Und ich habe hier zu Gast Leo, unser neuer Coach, und Friedrich von Hennig, den glaube ich schon äh, der ein oder andere kennt. <lacht> genau, und mit denen mit ihnen rede ich heute über ja die potenziellen Leistungen und äh, was es vielleicht Spannendes zu erwarten gibt. Leo, ähm, vielleicht erklärst du mal ein bisschen, was es äh, genau für einen Wettkampf ist, für die, die jetzt sich nicht äh, so genau vorher informiert haben. Genau. Genau ja, das ist also. Ähm,
0: es geht heute hauptsächlich um die Pro Series von der USAPL, dass der ehemalige äh, Verband aus Amerika, der an der IPF angeschlossen war, jetzt aber nicht mehr und jetzt so sein eigenes Ding macht und deswegen eben so ähm, eine Pro Series macht, wo der ähm, an verschiedene Athleten eine Pro Card ausgegeben hat, die dann quasi als Profi gelten und dann in verschiedenen Wettkämpfen sich qualifiziert haben und Punkte gesammelt haben. Und jetzt äh, am Wochenende ist dann die Arnold und da findet das Finale statt mit jeweils den Top Ten äh, von den Männern und den äh, Frauen. Genau, und dann gibt es auch noch zusätzlich eine Amateurfinale. Ähm, das ist vielleicht auch noch ganz interessant, da kann man dann auch eine Pro-Card gewinnen für nächstes Jahr die Pro-Series.
2: Genau. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung in der Podcast-App deiner Wahl. Es gibt zusätzlich auch noch weitere Möglichkeiten, wie du uns unterstützen kannst, damit der Dedicated Sports Podcast auch weiterhin werbefrei bleiben kann. Mit unserem Powerlifting Coaching kriegst du einen erfahrenen Coach an deiner Seite, der die Trainingsplanung individuell auf dich zuschneidet, regelmäßig per Video-Feedback deine Technik optimiert und natürlich immer für Fragen zur Verfügung steht. Wenn du also einen kompetenten Coach suchst, kannst du dich jetzt über den Link in der Podcast-Beschreibung auf einen Coachingplatz bei uns bewerben. Als weitere Coaching-Option bieten wir ein Performance-Coaching für Lifter und Sportler an. Küchenausstattung und Lagerung von Lebensmitteln sowie das Toolkit, das dir die Planung und das Vorkochen enorm erleichtert. Mit dem Toolkit kannst du nämlich Zeit sparen, deine Woche planen, dank automatisierten Einkaufslisten, eigenen Rezepten, auf dich angepasste Mengen und Makros. Vielen Dank für deinen Support. Du findest natürlich alle Links in den Show Shownotes.
1: Das hört sich ja schon mal richtig spannend an. Und äh, Friedrich will vielleicht auch äh, kurz erwähnen, was so sein ähm, erwarteter Athlet so das Spannendste, was ihn so erwartet. Ja, du kennst wahrscheinlich auch den einen oder
3: anderen Athleten. Ja, also ich kenne nicht alle von der Starterliste, aber sicherlich, also zumindest bei den Männern, das Spannendste wird, denke ich mal, das Battle sein in der, in Anführungsstrichen, 110-Kilo-Klasse, auch wenn das jetzt nur als Relativwertung ist, aber eigentlich in der 110-Kilo-Klasse zwischen Bob Matthews und Ashton. Äh, Rauschka, das wird, äh, mhm. das wird äh, heftig, weil das ging ja schon... Oh, ich weiß nicht, was war der letzte Wettkampf, an dem beide angetreten sind? Die Virginia Pro, glaube ich. Genau, da ging es ja schon richtig heftig ab. Und da war ja, da musste, das weiß ich noch, im letzten letzter Kreuzheber musste äh, Ashton irgendwas ziehen, keine Ahnung mehr wie viel, aber so nahe 400 oder es waren 400, <lacht> ich weiß es nicht. Auf jeden Fall eine lustige Zahl. Und ja. ähm, das hat er im Endeffekt dann nicht geschafft. Deshalb ist Bob erster Platz geworden und er zweiter. Aber ja, mal gucken, wie das jetzt ausgeht. Also, äh, ich glaube, Bob Matthews ist auf jeden Fall gut drauf. Ash Norwich weiß ich nicht so ganz genau, aber man, die sind nah beieinander auf jeden Fall und da kann natürlich im Wettkampf ganz schnell alles passieren, vor allem bei so hohen, hohen Zahlen, wo man sicherlich keine keine Ahnung, fünf Kilo Sprünge in irgendeinem Lift plant, ähm, das äh, glaube ich, und wenn da einer irgendeinen Lift, ne, sage ich mal die dritte Kniebeuge irgendwie nicht schafft oder so, dann ist natürlich wieder für den anderen, die das Tor offen oder weiter offen da sich vorne zu platzieren. Das
1: hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Und ich meine, die Turtles, über die wir da reden, das, äh, was ich jetzt hier sehe, ist 952, 955 ähm, bei Aspen Rosecar. Äh, genau, und das ist natürlich, ist noch unter 1000, muss man dazu sagen. Also wir sprechen hier von Turtles unter 1000, also nicht so hoch, nee, Spaß, aber ähm, das sind nur 2,5 Kilo Unterschied. Ja, da äh, stelle ich mir wirklich ein sehr geiles Battle vor. Wenn beide natürlich gut drauf sind. Das ist natürlich immer die Voraussetzung. Oder beide sind schlecht drauf. <lacht> genau. Ja. Dazu sagen kann man
0: vielleicht noch, Brandon Petrie ist auch so mit so Favorit für den ersten Platz noch, neben den beiden. Der ist aber halt äh, deutlich leichter mit so 90 Kilo. Aber von seinen Dots her... Ähm, ist halt auch in einer guten Range, um eventuell auch noch zu gewinnen.
1: Das ja, wird dann auch ist total.
0: Und das Interessante ist auch, die werden alle drei von demselben Coach gecoacht. Von Mr.
1: <lacht> <von Dallas> Williams. <lacht> Der scheint irgendwas richtig zu machen. <lacht> ja, da ist auf jeden Fall ein System dahinter, denke ich. ja. ja.
0: Ich würde vielleicht mal kurz ähm, mit der noch mal der Amateur, Amateurserie anfangen, mhm. weil da ist es noch ganz interessant. Da treten Rondell Hunt und Keenan Lee an. Ähm, Wenn vielleicht einige schon von gehört haben, Keenan Lee ist jetzt recht neu. Au Ende letzten Jahres hat er in Korea einen Wettkampf gemacht und hat fast so ungefähr genauso viel wie Bob Matthews getotelt mit auch demselben Gewicht. Mhm. Also das ist schon eine sehr ordentliche Leistung. Und der tritt gegen Rondell Hunt an, ähm, auch sehr starker 120er, der eigentlich auch in der IPF antreten wollte, jetzt aber zu der USAPL kommt. Und die betteln sich beide eben um die Pro Card, wobei es auch ein bisschen so eine extra Regel gibt von der USAPL, äh, der, der 575 Dots macht, der kriegt automatisch eine Pro Card. Also es ist ziemlich wahrscheinlich, dass sogar beide eine Pro Card bekommen. Genau. Aber das wird auf jeden Fall sehr spannend, weil die ja. beiden sind auch sehr, sehr stark und könnten eigentlich
1: auch in der äh, normalen Pro-Series auf jeden Fall mithalten. Also das heißt, in der Pro-Series treten jetzt die Leute an, die sich vorher schon mal bewiesen haben, dass sie eine ja. pro card gekriegt haben. Und das sind jetzt in der Amateur-Series Athleten dabei, die eigentlich fast genauso stark sind. Ja, das ist ein bisschen so ausnahmsweise, weil es halt jetzt... Äh, das erste Jahr war
0: und die beiden eben erst äh, so international angetreten sind. Und deswegen konnten die sich auch nicht richtig qualifizieren über die Nationals oder so, die dann mhm. natürlich nur im Land stattfinden.
1: Okay. Das wird sich spannend an. Ähm, Vielleicht äh, willst du ein bisschen die Leute durchgehen, Leo, so was du potenziell an äh, interessanten Kandidaten noch siehst? Ja. Und was ja. mich noch interessieren würde, definitiv, ist die Einzeldisziplinen. Also, was an totalen Leistungen auch in den Einzeldisziplinen, ähm, ja, auf jeden Fall zu erwarten sind. Ja,
0: ja dann würde ich vielleicht erstmal einfach die Männer durchmachen. Mhm. Ashton Rouser, Brandon Bidry und Bob Matthews haben wir schon drüber gesprochen. Das sind so, würde ich sagen, so die Top drei Leute, die auch ein bisschen so eine eigene Kategorie für sich sind. <lacht> Weil da wird realistischerweise, wenn jetzt keiner komplett einen schlechten Tag hat, keiner rankommen. Und dann gibt es so auch so eine bisschen eine zweite Kategorie. Da kommt so Sean O'Reager zum Beispiel. Ich bestimmt auch einige. Ja. Äh, bei dem kann man bestimmt auch eine äh, krasse Bank erwarten, wenn es bei ihm läuft. Er hat jetzt, ja. glaube ich, im Training nochmal 220 Kilo pausiert gedrückt. Ungefähr mit 85 Kilo Körpergewicht. Schon auch ganz okay. Ja. Dann... Angelo Fortino ist auch ein 82,5er, der auch äh, recht stark ist und so wahrscheinlich so auch so um die 830 toteln könnte. Oder 840 vielleicht sogar und wahrscheinlich auch um einen ähm, National Record in der 82,5er heben wird. Also so, ich weiß gar nicht genau, um die 350 war sein letzter Deadlift, der dann äh, bei irgendeinem anderen Wettkampf gechippt wurde, aber ich denke mal, wenn es bei ihm gut läuft, wird er auch deutlich, also nochmal bestimmt ein bisschen mehr heben können. Also da kann man auf jeden Fall drauf achten. Und dann gibt es noch so ein, zwei andere. Ähm, Toborn Steen gibt es noch, der ist äh, ein recht guter 75er, also recht leichter Lifter und noch recht jung. Und ja, Daniel Clemens, noch leichterer Lifter, also 67,5 er auch 745 als Qualifying Total. Das ist schon sehr stabil. Genau, das wären aber so, denke ich, die Hauptkandidaten für die Männer.
1: Sehr nice. Ähm,
0: und dann können wir auch noch mal grob die Frauen durchgehen. Da würde ich sagen, sind so, ich würde mal sagen, so die Top 5, die auch alle so mehr oder weniger um den Sieg kämpfen, sind äh, Celine Crumb, Gabby Martinez, ähm, Sam Karun. Jen Thompson und Jasmine Penn. Bei der Celine Crumb kann man vielleicht dazu sagen, die ist auch recht leicht, hat aber äh, 550 Dots so beim letzten Wettkampf gemacht, was von den fünf so mit das Beste ist. Gabby Martinez mhm. hat auch im letzten Wettkampf 547 oder sowas gemacht. Die ist ein bisschen schwerer ähm, und hat da 527,5 getötet zum Beispiel. Und dann Sam ähm, Calhoun, ist auch noch interessant, die hat auch schon 550 gemacht, aber im letzten Wettkampf nur 530 an Dots, weil sie eben immer ein bisschen zwischen den Gewichtsklassen hin und her schwankt, und dann kommt es bei ihr mal sehr darauf an, wie schwer sie dann wirklich einwiegt quasi. Und da das ja nach Relativwertung geht, muss sie nicht unbedingt eine Gewichtsklasse schaffen, aber es hilft natürlich auf jeden Fall, wenn man leichter ankommt. Genau. Das wäre
1: so zu den Frauen. Ja. Vielleicht hat der
3: äh, Friedrich noch ein bisschen Input. Ja. Genau, ich habe gerade schon mal die, ähm, die Relativpunkte aus der Meldung oder aus den Meldungen ähm, aus dem Qualifying-Total mal äh, ausgerechnet. Und ähm, da muss ich sagen, also ja, Ash Rauschka und Bob Matthews haben und äh, dieser Brandon, die haben... Äh, jetzt muss ich noch kurz nachgucken was zwischen 560 und 570 äh, Dots, also relativ Punkte für alle, die es nicht wissen, vielleicht da wird das genaue Körpergewicht ich habe jetzt einfach nur die Weight Class genommen weil das genaue Körpergewicht wissen wir auch nicht das ist der erste Wettkampftag und das Qualifying-Total genau in Beziehung zueinander gesetzt. Aber gut, eine andere ba Basis kann man da erstmal nicht nehmen. Aber da hast du recht, dieser Daniel Clemens, äh, der hat 574. Also der hat nochmal ein paar Punkte mehr als die drei. Also das wird, der könnte da auch ähm, noch... Ja, über den Sieg mitreden, je nachdem, wie es natürlich bei den anderen läuft. Also das wird auf jeden Fall eine knacke, ja. knackige Nummer. Ähm, der, der vielleicht so ein bisschen rausfällt, weil er in der offenen gemeldet ist mit 8,80, also 140 Kilo plus ist das da ja, äh, ist Lorenzo Barnes. Der wäre unter 500, aber sonst ist ja alles über 500 Dots. Und bei den Frauen haben wir ein Paar über 500 äh, Celine, Samantha, Jennifer und äh, Gabby und äh, Jasmine und sonst ja. sind die anderen äh, knapp an 500 dran, sage ich mal, aber ist schon brutal, also ähm, das ist schon das ist schon ein knackiges Teilnehmerfeld, wenn du wenn so 500 plus der Standard sind oder bei den Männern fast 600. Naja,
0: ja, bei, bei Bob und ähm, Ashton kann man vielleicht sogar noch dazu sagen, die sind ja recht leichter, 110er. Die meiste Zeit, die wiegen nur so 102, 103 Kilo. Äh, das heißt, die kratzen dann so ja. sogar teilweise ja. an den 580 dots Oder
1: 570 bis 580. Hm. Ja, das das kommt da dann fast natürlich fast auch noch dazu, was die Leute eingewoben werden. Ja. Ähm, Wenn es hier um Relativ geht, werden da die einen oder anderen natürlich auch ein bisschen Gewicht machen. Und ja, Daniel Clemens, 67,5 Kilo kenne ich jetzt persönlich nicht. Was macht denn der so für Werte? Das interessiert mich jetzt einfach nur. Weiß das jemand von euch? Das weiß ich auswendig. Also ganz grob, in welcher Region der da unterwegs ist. Also Weil der also hört sich Kniebeugel, recht leicht an, der wiegt so viel weh.
3: Kniebeuge <lacht> so 260. <lacht> okay. ja. Langdrücken 165 und Kreuzheben so 320. Das waren jetzt von der Virginia Pro, da ist der anscheinend auch gestartet, ähm, da wo auch Ashton und Bob gestartet sind, das äh, waren die besten Werte, ähm, ja. insgesamt äh, 745, das ist genau das Total was er auch hatte, mit 572 Dots, also ähm, genau. Ist eine ja. Klasse höher gestartet, wohlgemerkt. Also nicht die Meldeklasse, sondern eine 75-Kilo-Klasse. Ja, okay. Aber mit 67,8. Deshalb zwei Punkte weniger, als ich ausgerechnet hatte. Aber schauen wir mal, wie die Leute dann im Endeffekt einbieten. Ja. Hm. Interessant. ja macht doch Muss man auch sagen, war sein, war sein bester Wettkampf. Und der hat so ungefähr gute zehn Wettkämpfe, würde ich sagen, jetzt mal über den Daumen geschlagen. Äh, wenn man jetzt sich zum Beispiel Ashton anguckt, der hat das schon öfters, äh, also der ist schon <lacht> länger in diesem Bereich unterwegs, also ja. so äh, die ersten äh, Wettkämpfe mit um die, sagen wir mal 560 plus, die kamen schon 2019 und seitdem mal mehr, mal weniger, ne? mal auch 560, mal 500, 580 oder nah 580 ähm, äh, Natürlich immer darauf an, wie der Wettkampf läuft, aber der hat das schon öfters gemacht. Also, äh, ja, wenn er einen guten Tag hat, kann er sicherlich auch noch ein bisschen mehr machen. Also, das wird auf jeden Fall eine ganz schön spannende äh, Nummer.
0: Genau, ja, ja. er ist ja bisschen, glaube ich, fast mit der erfahrenste von dem ganzen Lineup up ja. mit John Rieger zusammen, würde ich sagen. Ja, die waren ja beide auch schon auf den Junior Worlds und so gerade so SSJ Bob ist so, würde ich sagen, sogar einer mit der oder. Einer der neuesten, der vor allem auch von Miet zu Miet immer gefühlt mindestens 20 bis 30 Kilo PRs macht. Wenn man sich bei dem das mal anschaut, der 2019 seinen ersten Wettkampf gemacht, mit 755 Kilo im Total, gut auch noch mit 90 Kilo. Und ist jetzt in der 110er Klasse und hat so sein bestes Total sind über 500, äh, 950 Kilo. Also das hat er fast in, naja drei, vier Jahren 200 Kilo auf sein total gepackt. Das ist schon eine solide Ansage.
1: Ja, da weiß Gerade. man dann auch nicht, wie viel da noch natürlich nach oben möglich ist. Aber da kann man ja fast prognostizieren, dass da noch ein Wachstum stattfinden wird. Ja. Und interessant finde ich es aber, wie schnell sich natürlich ähm, das Feld auch wechselt, weil du jetzt erwähnt hast, okay, die erfahrensten Lüfter äh, sind eigentlich auch noch nicht ewig dabei. Ja. Und ja, auch dann ja nur wenige, die überhaupt dann schon äh, etwas länger dabei sind. Und die Entwicklung dahinter ist, glaube ich, das Spannende, dass so viele Lüfter nachkommen. Ähm, jetzt, wie gesagt, der größte Wettkampf, äh, der jemals stattgefunden hat, auch angekündigt wurde mit den äh, USAPL Collegiate National äh, wo er ja dann, ja, ich frage mich, wo die Lüfter alle herkommen. Also, was da für eine Werbung gemacht werden muss, dass sie, dass jeder im Prinzip, also gefühlt probiert jeder in den USA mal aus, hey, bin ich stark? Ah, okay, ich bin stark, ich mache jetzt Powerlifting und tritt jetzt mal an. Und die, die halt nicht stark sind, die sagen, okay, da mache ich dann doch lieber im Schachclub mit. Und <lacht> ja, dann hast du eine Leistungsdichte, die halt ganz schnell die alte Elite ablöst. Also du musst dir mal vorstellen, es würde in Deutschland passieren, du hättest einfach im Jugendalter mit, mit 16 in der Schule ja jeder wird mal hier unter die Handel gebracht und sagt ja schauen wir mal ähm, trainier mal drei Wochen und schauen wir mal äh, ob du was auf die Reihe bekommst ja, dann sieht man ja meistens schon sehr viel am Talent auch äh, und, <lacht> und dann könnte man auch das komplette Feld in Deutschland sozusagen schnell ablösen weil Talent dann doch ein relativ großer Faktor am Ende des Tages ist. also solides Programming und wirklich dann einen guten Plan zu haben und auf sich aufzupassen, es gehört alles mit dazu. Ja, aber ich glaube halt, diese Grundvoraussetzung, also bei allen Athleten, die man jetzt hier hat, da wird halt niemand dabei sein, der am Anfang schwach war oder so. Sondern, okay, ich habe ein Talent dafür, schwere Dinge hochzuheben, voll geil. <lacht> ja, das ist halt, ich finde es spannend, was da dann noch geht und äh, wie weit wir in Pauling sind, weil dann hat jedes Mal, so vom vielen Jahren hat man dann gesagt, wo, äh, ich glaube, Brett Gibbs äh, gegen John Heck angetreten ist oder so, äh, so die, die alten Ikonen, so also in der 83er, wo du dachtest, okay, wir sind, jetzt, wir sind jetzt langsam am Ende der Fahnenstange, was so den Level angeht und ähm, das Leistungsniveau ist geisteskrank und seitdem ist ja so viel passiert insgesamt. Ähm, ja. ja, und die sieht man ja dann, okay, John Heck macht jetzt woanders und Brett Gibbs sieht man dann kaum noch. Ähm, ja, man sieht eben, wie schnell das Ganze dann fortschreiten kann, sobald ein neuer äh, Talentpool dann zur Verfügung steht. Ja, da geht es immer um Talentpools, genauso wie es halt China beim Gewicht eben gemacht hat. Ähm, einfach einen riesigen Talentpool haben und du kannst halt plötzlich den Ton angeben. Und das ist das, was die USA gerade machen. Ja, die geben den Ton an, weil sie den Talentpool einfach erweitert haben. Nicht, weil irgendwelche geheimen Programming-Methoden dahinter stecken. Das spielt eine Rolle, das sind solide Coaches, sieht man ja auch, dass äh, einige von den guten dann von den gleichen Coaches herstammen und der zumindest jetzt nicht zu viel verkackt, sonst wären die nicht so gut und nicht permanent auf dem Leistungsniveau. Äh, und Aber der Talentpool ist so Faktor Nummer eins und den müsste man eben in Deutschland dann auch anheben, damit man überhaupt solche
3: Leistungen sehen kann. Genau, also ich glaube, es, ne, es, es sind viele Faktoren, aber im Endeffekt ist es dann, genau wie du gesagt hast, also die Menge an Leute die halt in den Sport kommen, die da, und wenn das halt viele sind, ne, dann wird man da auch äh, immer wieder krassere Talente finden, die halt sich noch schneller entwickeln, noch heftiger entwickeln und noch ein höheres Potenzial haben. So, ist ja... ja im Prinzip in jedem anderen Sport auch, genau China, im Gewicht heben. Die gehen ja schon, die Karsten ja in Anführungsstrichen, wenn man das so nennen, äh, nennen darf, die Karsten ja im Prinzip schon äh, in hier. Vorschule oder also so. Was. Kindergarten. <lacht> Kindergarten, genau. <lacht> äh, Carsten die ja schon und dann äh, so, ne? weg, passt nicht, passt nicht, passt nicht. Okay, könnte passen. Passt nicht, passt nicht, passt nicht, oh, könnte passen. Und ja. dann werden die da halt rausgeholt. Äh, in China natürlich auch ein bisschen anders möglich als hier in Deutschland. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall. Ähm, und dann wär, werden die da ins Gewichtheberprogramm rangesteckt und dann, äh, ja, Schauen äh, die, wer gerade geht und wer überlebt. Ja, kommen da lustige, <lacht> lustige Leute heraus, ähm, die dann irgendwie ja, alles und jeden auseinandernehmen. Ja. Mhm. Aber so ein bisschen
0: sieht man das ja gerade auch im Powerlifting mit Frankreich. Die haben ja. wir auch in den letzten Jahren immer ein besseres Team aufgebaut, weil die einfach allein von der staatlichen Förderung schon so krass viel mehr in den Sport investieren. Und auch gerade im Jugendbereich eben sehr viel äh, investieren und die Leute auch dazu pushen, den Sport zu machen. Und der Sport da auch deutlich beliebter ist. Und dann sieht man in den letzten Jahren, wie viele Leute da auf internationaler Ebene hervorgekommen sind, die echt top sind. Also äh, in der 66er bei den Männern, Pena in der 105 er Coco. Oder bei den Frauen in der oh, die Turbo -Turf oder LIA. Die sogar in zwei Gewichtsklassen den Weltrekord hält. Also davon sieht man ja dann auch einige
3: äh, auf internationalen ja. Wettkämpfen sehr abräumen.
2: Ich glaube. Ist es dass... Denn
3: so, dass, äh, äh, weil wusste ich gar nicht, dass sie äh, äh, stark gefördert werden in Frankreich?
0: Ja, doch. Also äh, Ach, was... da wird viel gefördert. Ich glaube, also. Ich weiß jetzt nicht genau, Summe oder sowas, aber teilweise äh, kriegst du da einfach als normaler Lüfter schon solide Geld, dass du eben dich nicht so viel um anderes eben kümmern
3: musst. Ah, ach, genau. und, also Gehalt beziehst du. Mehr oder weniger, ja. Okay. Krass. Wusste ich gar nicht, dass das so in Frankreich ist, dass das so. Äh dass das aktiv gefördert ist. In Deutschland ist es ja so, dass, hier, dass man als halt Kader schon äh, in der Regel die Kosten für Wettkämpfe und so weiter und so fort bezahlt bekommt, aber Gehalt ist, äh, ist jetzt nicht äh, vorhanden oder vorgesehen, aber das ist natürlich geil, wenn, da, wenn das in Frankreich so ist. Dann, Wir können äh, ja sagen, ab 500 Dots gibt es ein Gehalt.
0: <lacht> ja, <lacht>
1: <lacht> Vielleicht wäre das ein
3: Ansporn für den einen oder anderen. <lacht> <lacht> ja, das wäre sicherlich ein Ansporn. Das Finanzielle ist, ja. kommt immer mit dazu, aber ja, bin ich mal gespannt, wie ähm, wusste ich gar nicht, also in Frankreich, aber das ist in Frankreich ist es auf jeden Fall geisteskrank. Und vor allen Dingen äh, die Trainingsmethoden ja. <lacht> <lacht> Heidi, äh, also da äh, das ist ein Bild. Auf jeden Fall, was ich so gehört habe.
1: Ja. Mhm. Was ich jetzt am spannendsten finde, ist, in welcher Disziplin jeweils bei Mann und Frau sind so die geilsten Leistungen zu erwarten? Was mich besonders interessiert, ist natürlich die Kniebeuge. Habt ihr da ein bisschen Einblicke? Ähm, ja. Also ich genau. würde sagen,
0: bei... Bei den Männern auf jeden Fall äh, in der Kniebeuge würde ich fast schon sagen, dass Ashton, wobei ich weiß nicht, was der, der offene Lüfter so in der Kniebeuge macht, aber Ashton wird auf jeden Fall sowas um 370 vielleicht beugen. <lacht> also ich, sein, seine beste Beuge ist, der okay. war ja von der Virginia Bro 362,5. Und der hat eben jetzt, der war ja lange so mit der Top-Lüfter der USAPL. Und wurde mhm. jetzt von SSJ Bob und ein, zwei anderen so ein bisschen abgelöst und hat jetzt nochmal so ein bisschen neues Feuer äh, entfacht bei ihm. Und also so die letzten Trainingsblöcke sind da schon richtig gut angeschlagen, glaube ich. <lacht> die Motivation ist, war nochmal anders da. Ja. Und ich denke, da wird schon auf den jeweiligen Lifts immer nochmal gut was draufkommen kommen. Deswegen denke ich so, wird er mit, ja, fast schon mit SSJ Bob, der auch um die 360, 370 beugt, äh, ja, so um die, um die 3,70 beugen, sowas kann er auf jeden Fall machen. Dann
3: äh, weiß nicht. Also Jared Martin, besser Squad sind äh, 3,72,5. Also der mhm. ist zwar Tendenziell in 125er-Klasse, also eine Klasse drüber. Die Guter, die jetzt ausfüllt, äh, werden wir sehen. Aber ähm, der ist, also wenn man jetzt nicht einfach nur die Absolut-Werte nimmt, ähm, dann, ähm, der wiegt so plus minus 120 Kilo, dann ist da auch eine stabile Kniebäume unterwegs auf jeden Fall. Mhm.
0: Danke auch.
1: Bei den ähm, Das weiß ich gar nicht auswendig. Ja, da so müssen wir jetzt mal kurz tippen. Ja. <lacht> also wir haben ja hier eine Liste. Wer war die mit dem meisten Dots Potenzial.
3: Ähm, das ist Celine Crumb. Nee, Samantha. Samantha.
1: 67,5 Kilo. Was mich auch interessiert, da hatten wir jetzt 52 Kilo, das war jetzt hier. Jocelyn, die ja auch relativ viel ähm, <lacht> relativ, Relativpunkte hatte. Ähm, mit einem 400er Total, das ist schon in meinen Augen massiv in dieser Klasse. Ja. ja. Was äh, beugt die jetzt zum Beispiel, die Chessiland der 52er, oder ist die eher so hebedominant dann in der niedrigen Gewichtsklasse?
3: Also die beugt pff, 100 Nee, das kann
1: nicht sein. <lacht> das kann nicht sein. 300 Kilo. <lacht> nee, ah, doch, ist das ist sie. Doch, 132. Ja. Doch, doch, doch. Ist sie doch. Ja. Achso, und ja. sie hebt dann so viel. Ja, 177 hebt sie. Wir 288, das ist jetzt nicht wenig. Und wie viel drückt sie? 85. Okay. Ja, also von den werden gar nicht so heftig. Wie ich es jetzt erwartet habe, aber ja, im total gibt es schon <lacht> nicht wenig. Ja. Aber nicht schlecht.
0: Ja, also ich denke auch, ja, man wird, glaube ich, von Gabby Martinez vielleicht so um die 200, 202 an Knieball gesehen. Habe ich jetzt letztens gesehen bei ihrem Training. Ihr Wettkampf war okay.
1: 192,5. Martinez.
0: Aber hat jetzt schon 202,5 im Training gebeugt. Vielleicht so eine 200er Kniebeuge?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine 75er. Eine Ansage.
0: Ja. Vor allem ja. gibt es ja meistens nur so um die 70 oder sowas. Okay. Ja. Deswegen auch so krasse Dots.
1: Hm. Ja, bin ich, bin ich schon sehr gespannt. 200er Schallmauer
3: ist immer so ein bisschen gegeben. Beim Heben und beim Beugen tatsächlich bei den Medalsoft. Also ja. Carly, die hat schon äh, 215 gebeugt. Äh, die ist äh, in der 90-Kilo-Klasse und äh, Greenie ist äh, 82,5 und da sind wir auch bei 200 oder 2,5. Hm. sind wir ja schon einige
1: 200er beugen dann wahrscheinlich. Ja, da kommt wir auf jeden Fall was. Ähm, beim Bankdrücken, was haben ja. wir da so ja. Also Auf natürlich Sean Orega, gehe ich davon aus? Oder? Und Bob
3: Matthews, das werden die genau. beiden genau. heftigsten sein, definitiv. Ja. Was machen die jetzt so jeweils? Ähm, also bei Bob Matthews bei hier 110 Kilo Klasse, aber ne, immer niedrig eingewogen, hat ja Leo gerade schon gesagt, äh, 232,5 ist das Beste.
0: Ja, und er hat jetzt letztens im Training 230 gedoubled, recht genau.
3: entspannt. Genau und Sean o Jäger 2,15. Lassen wir mal kurz nachgucken, von wann das aber ist. Das ist nämlich, glaube ich, schon ein bisschen was her. Ja, bei ihm ja 2020 war das.
0: Ja, bei ihm ist halt immer ein bisschen so die Frage, wie, wie es an dem Tag genau läuft. Genau. Wenn er einen richtig guten Tag hat, kann er wahrscheinlich 220, 225 drücken. Wenn er keinen perfekten Tag hat, dann B210, 215 B2 aber halt auch mit 82,5 Kilogramm
1: oder jetzt bei ihm wahrscheinlich so um die
0: 85, ja.
1: Und genau. Das ganze Thema mit der Brücke und so ist bei der USAPL nicht eingeschränkt, oder?
0: Nö, ja, die dürfen, da haben da quasi die alten Bankregeln noch.
1: Ja, okay, das ja, ist ja auch interessant. Ja, da wird sicher ja der ein oder andere schon allein deswegen für die ein oder andere Federation entscheiden. Das spielt sicherlich ja. auch eine Rolle. Das haben ja viele mitgekriegt, glaube ich. dass dann jetzt äh, getrennte Wege gegangen sind, hattest du erwähnt, in der IPF. Und dann, ja,
3: bei den Frauen. Ja, da ist es auf jeden Fall Jennifer Thompson, äh, die ja schon 140 plus gedrückt hat. Ähm, und äh, Jasmine, die ist, glaube ich, bei 130 oder sowas. Ja. Also das sind die beiden, glaube ich, die am krassesten da äh, was auf die Bank bringen können. Gerade geopen, ge 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 powerliftigt. Äh, Samantha hat auch 110 schon gedrückt bei, ja, ja in einer 67,5 äh, Kilo Klasse. Ähm, das ist natürlich auch ganz schön heftig schon, ja.
0: Gabi ist auch so um die 120, 125 Kilo, auch um die 70 Kilo
3: Körpergewicht. Ja, stimmt, richtig, ja. Also, das wird auf jeden Fall heftig, aber ich denke mal, die, das, das, das höchste, ich weiß jetzt nicht, wie Jennifer Thompson drauf ist, weil die ist ja auch schon, die hat ja auch schon, äh, boah, wenn man da mal ein Open Powerlifting nachguckt, da weiß man <lacht> gar nicht, wo die Liste endet, äh, <lacht> kannst du auch nicht mal eben so zählen oder überschlagen, das muss erstmal. In Tabellen einhacken oder als CSV runterladen und erstmal nachzählen lassen, weil ja. selber zählen ist da nicht. Die hat auf jeden Fall schon einige Wettkämpfe. Oh nee, stimmt nicht. Sie hat 148,5 gedrückt. Ich habe gelogen. Leck mich am Arsch, ey. 2022. Junge, Junge, Junge. Mal schauen, ob wir 150 sehen. <lacht> okay, krass.
1: Ja.
3: Ja, ich glaube, sie
1: war ja diejenige, die sich ein bisschen drüber aufgeregt hat bei dem Thema. Ähm, ja, Brücke und sie ist ja eine, die hat dann schon eine relativ viel Range of Motion, dafür dass es so bedrückt. Also bei ihr sind es dann wohl primär die Muskelansätze, <lacht> ja, die halt äh, recht krass unterwegs sind, aber ähm, da ist natürlich dann, äh, hätte sie ja theoretisch auch wieder Konkurrenz, wo diese ganze Brückengeschichte nicht limitiert ist. Ja. Aber ja, alte Legende, eine der ganz wenigen hier, die man schon seit, ja, nicht ganz einem Jahrzehnt vielleicht kennt, <lacht> aber schon sehr, sehr lange. Ja, geht schon
3: in die Richtung. Kennt aber schon Wettke ersten Wettkampf gemacht 1999. Ja, okay. Also, schon also ich zwei, noch keine Jahre, als zwei, ja. mehr, genau, mehr als zwei Jahrzehnte dabei. Kennen ist natürlich ein anderer Schnack, ähm, aber sie hat schon, ähm, ja, schon 19, äh, 2009 hat sie schon äh, roh äh, 127 gedrückt und 130 versucht.
2: <lacht>
3: ja, moin. Ja, ja da
1: war das Ganze natürlich ja, noch mehr eine Ausnahmeleistung. Ja, Welt. auf jeden ja. Fall. Da war die Leistungstrichte noch nicht ganz so hoch. Ja. Aber cool, dass äh, jetzt auch... Ähm, Athletinnen so lange dabei sind und ja, da dann auch keine zu großen Probleme entstehen, auch gesundheitlich das durchgehalten wird. Ja, muss so man Jahre. aber sicherlich sagen,
3: dass sie auch da safe Glück gehabt hat mit ihrem mit ihrer Voraussetzung, dass sie noch so viel so so lange so viel drücken kann. Also das ist ja eher muss man sagen, die Ausnahme. Ja, vor allem auf dem Leistungs auf dem Leistungsniveau. Ja. ja
1: es ist schon hart für einen Körper, glaube ich, das dauerhaft so durchzuziehen, also dauerhaft einfach so ein hartes training nutrition und alles es, es ist ja auch mental die geschichte wie kann man das denn über jahrzehnte dann machen so hart durchzuziehen ich meine friedrich du bist aber auch schon sehr lange dabei hier auf einem relativ hohen leistungsniveau bei dir werden es dann jetzt auch bald mal zehn jahre
3: ja, das dauert noch ein bisschen, also kommt drauf an, ab wann du ein hohes Leistungsniveau sagst. Aber Ja, aber zumindest, äh, dass
1: du äh, Powerlifting-mäßig Gas gibst.
3: Ja, also ich habe so, es 15? 15? 15 ersten Wettkampf gemacht.
1: Hm. Genau, aber 14 hast du schon,
3: glaube ich, äh, Ja, trainiert, ja, ja, das kann gut sein, Ja, sicherlich. Also ähm, ich glaube, ich habe mit Kreuzheben 2013 angefangen. Das also Kreuzchen könnte ich sein, ja. <lacht> ja. Ich habe mit Kreuzchen als letztes angefangen. <lacht> Von allen Lifts, geilerweise. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Perfekt halt. Ja. Und bei dir funktioniert noch alles? Ja. Keine Hexenschuss?
3: <lacht> nee, wenn höchstens hin und wieder mal, aber aktuell <lacht> ganz, lange, ganz lange gar keinen Hexenschuss mehr bekommen. Ja. Naja, dann, sehr Dank.
1: dann ist das sehr gut. Ja, es ist immer ein Thema, wenn man jetzt hier die ganzen Listen anschaut. Wer ist denn wie lange dabei? Wie lange kann man das eigentlich durchhalten, wenn man so richtig ballert? Und ja, wie viel kommt nach der Leistungspool, der erweitert wird? Richtig. Oder der Talentpool, der hinzukommt und dann wieder einige da oben verdrängen Und dann, ich glaube, dass es bei vielen Leuten dann aber so ist, habe ich so immer das Gefühl, dass wenn du dann halt mal so richtig outstanding an der Spitze warst, also, so vor allem äh, World-Class-Niveau. Und dann kommen aber Newcomer, die dich schlagen. Ich glaube, dass es schon sehr deprimierend sein kann. Ähm, also, du, das ist ja im Profisport ganz selten, dass sowas passiert, weil das Leistungsniveau normalerweise ja nicht so schnell steigt. Jetzt hier klassische äh, Olympia-Athleten oder so kennen das jetzt im Regelfall nicht. Das ist eher die Ausnahme. Ja. No. Aber ja, das geht dann schon auf die Motivation. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, wir haben noch nicht das Kreuz Kreuz speziell
3: ja ähm, genau. da sind es auf jeden Fall mehr ja. also bei den Männern äh, Martin äh, Ashton Bob äh, Brandon und Angelo würde ich sagen ja. sind die die top und die sind alle über 350. <lacht> Vielleicht ja. bei Angelo am, am krassesten, weil der halt nur 82 von fiegt. Ne? Also, genau, ja. der hat über 350 gehoben. Das ist halt schon. <lacht> <lacht> Muss man halt auch erstmal machen. Bei, bei Bob, Ashton und Jared, sie es auf jeden Fall über 370. Und da werden ja, wir den einen oder auch. anderen Lift sehen mit über 370 Kilo. Und ja.
0: Ja. Bob hat zum Beispiel letztens im Training er 375 gedoubled. Der ist, auch immer, der ist auch immer gut in Raps. So. Also, ich denke, so um die 3,75 im Wettkampf könnten dann auch bei ihm was werden. Vielleicht auch 3,80. Und bei Ashton auch sowas in um den glaube, Beim letzten Wettkampf hat er 3,87 probiert, hat den nicht bekommen. Aber das war auch ein bisschen optimistisch für Platzierung. Jetzt, äh, also, ich denke, da wird es auf jeden Fall sehr interessant. Und mindestens so 3,70, 3,80 in dem Bereich.
1: Das wird auf jeden Fall spannend. Ja, vor allem, wenn es dann immer Richtung 400 Kilo geht. Da haben sie noch nicht so viele Athleten getümmelt. Ja. Für Friedrich auch ein Live-Go. Ja, auf
3: jeden Fall. Die ja. hat es aber schon ein paar Mal in der Hand. Genau, ja, <lacht> ist schon schwer. Es ja. Ist, schon, schon, das, äh, das ist <lacht> schon übertrieben schwer. Das kann man hast, nicht probiert, was hast du es mal von Blöckenwald
1: probiert? Ja, ja,
3: ich habe es schon von 13 cm gehoben komplett. Ich es ist nicht. Aber, es ist aber schon, es, ist schon es zieht einen schon hart runter. Ey. Ja. Muss man wollen. Bei mir würde es einfach so
1: diese Schulterblätter einfach rausreißen. Und würden die am Boden liegen. Ja, das sind schon brutale Lasten. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man äh, ja, du bist dann wenigstens jemand, der sowas schon mal in der Hand hatte, äh, genau. der, Hand hatte der sich vorstellen kann, wie sich so eine Last anfühlt. Ähm, es ist tatsächlich, glaube ich, ich hätte jetzt mal einfach in den Raum geworfen. sogar für Leute, die 250 gehoben haben, ist es unvorstellbar, mhm. ähm, wie sich sowas anfühlen kann.
3: Ja, also 300 ist, ist für mich ein, ein relativ normales Gewicht. Äh, <lacht> und, aber 400... Ey, die, die treten <lacht> dir aber anders in den Arsch, also die sind wirklich, ja. die sind wirklich ganz gemein, sind die, also die, die zwirbeln dich anders
1: weg, ey. Ich glaube, was äh, jeder weiß, der schon eine, eine Zeit lang liftet, ist, dass es nicht ähm, linear nach oben geht. Dass sich nicht ähm, nee, 400 nee.
3: Kilo doppelt so schwer anfühlen wie 200. Die fühlen sich zehnfach so schwer an. Die fühlen sich zehnfach so schwer an. an. Das ja, ist sehr Ich habe auch schon mal 400 im, 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 ja. im, im, äh, in der Kniebeuge im Rack aufgeladen. Das, das ist anders geisteskrank. <lacht> also das rauszulaufen, ich habe das nur einmal angehoben, das fühlt sich geistesgestört schwer an. Ja. Also weiß ich
1: ja, Jeder hat halt so seine Hobbys. Also du letztens <lacht> <lacht>
3: 400 Kilo. <lacht> Ja. Also, das ist schon eine Menge Holz, was die da heben werden, muss man, muss man sagen. Dazu kann man <lacht> vielleicht noch sagen:
0: äh, Ronda Hunt aus der äh, Amateur-Serie, der um die, die Pro-Cut äh, kämpft, der wiegt ja auch so um die 120, 125. Und der hat schon im Training 400 gehoben. Also bei dem können es vielleicht sogar im Wettkampf wirklich äh, die 400 werden.
1: Sehr krass. Ja. ja, und dann haben wir noch den 67,5-Kilo-Lüfter, dürfen wir auch nicht vergessen. Ja. Ähm, wie ist er nochmal? Hat Clemens. Der, genau, ja.
3: der Clemens. Der
1: <lacht> Clemens. Ja, und zwar äh, hebt er
3: 23, oder? das ist natürlich ja. auch, auch wieder aus Bodyweight bezogen, Geistestrang.
1: Ja, das ist schon auch eine Nummer für sich. Ja, bin ich auch gespannt. Also ich kann mir das ähm, nicht mal annähernd vorstellen, <lacht> solche Gewichte bei so einem Körpergewicht. Also wenn das mir jemand erzählen würde, ich würde es für sehr unrealistisch halten, aber anscheinend geht es ja doch. <lacht> Ja. ja, wir werden auf jeden Fall viele verrückte Leistungen sehen an dem Wochenende in der USAPL, das Niveau immer noch hier am steigen ohne Ende und ja, ich, die Wettkämpfe, die da stattfinden, ja auch sehr verrückt. Ähm, hier ähm, das White Lights Media Team ja glaube ich vor Ort, äh, dem wir dann bei den USAPL Collegiate Nationals auch joinen, also Tobi und ich sind dann in äh, Texas im April. Und werden da auch äh, ja, mit am Livestream hauptsächlich mit beteiligt sein. Also, wenn der Livestream ständig ausfällt, das sind wir. Ähm, ja, deswegen finde ich das besonders spannend. Ich werde mir auch den Livestream mal reinziehen, <lacht> äh, was da so technisch gemacht wird. Also, das ist dann nochmal meine Perspektive auf das Ganze, das Mediale, äh, was da natürlich auch eine kranke Herausforderung ist. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist. Ich glaube, da ist es ja gar nicht so heftig, aber also heftig. In dem Sinne, dass bei den Collegiate Nationals der übrigens der größte, das hatte ich am Anfang mal angesprochen, der größte Wettkampf ist, der jemals angekündigt wurde, mit 1300 Startern, also soweit ich informiert bin. Und da haben die vier Plattformen, was vier Tage lang ohne Kompromisse, glaube ich, durchgeballert wird. Das werden sehr heftige vier Tage, ich glaube, es sind neun Tage äh, in Texas damit. Ähm, und ja, äh, auch bei den Aner natürlich äh, kranke Organisation dahinter. Das ist ein riesen Event an sich. Da, da muss man sagen, das ist ein ganz anderes Event nochmal dahinter. Äh, das ist auch was, wovon wir gerade, glaube ich, in Deutschland eben nur träumen können, äh, solche krassen Events auf äh, primär Kraftsport ausgerichtet, sage ich jetzt mal, äh, zu haben. Ja, wie gesagt, rein aus Event- und Mediensicht ist das schon echt äh, heftig, was da passiert. Und da bin ich auch sehr gespannt.
3: Ja, primär ist es ja, muss man sagen, bei den Arnolds ist es einfach Bodybuilding. Ne? Äh, ja. Äh, das ist natürlich äh, das, ähm, ja, das Ding. Aber es ist halt auch die ganzen anderen Kraftsportarten in aller... Äh, <lacht> Hülle und Fülle sind natürlich auch vorhanden. Strongman würde ich sagen, ist das zweitgrößte da auf jeden Fall. Das ist natürlich mhm. auch super bekannt. Ähm, aber es sind so viele Kraftsportarten dort, äh, das ist unglaublich. Und ähm, ja, das haben wir auf jeden Fall so in Deutschland nicht. Wir haben ja zwar die FIBO, aber das hat ja weder mit richtigen, also äh, Bodybuilding im Sinne von, dass das ein super krasser Wettkampf ist, dass es da einen super krassen Wettkampf gibt. Äh, so würde ich die Arnolds mal. Sage ich mal, einstufen im ein Bodybuilding. Mhm. Ähm, das gibt es auf FIBO nicht. Und kraftsportmäßig ist das, glaube ich, das Größte, was dort vertreten ist, ist immer der Zweitliga-Wettkampf vom Strongman, glaube ich, wenn es mich nicht deutscht. Ähm, ich, glaub, ich glaube, aber es
1: erste sieht Liga, ja noch recht mal
3: aus. Erster Liga, Liga gibt es auch. Ja, es, äh, sag ich mal, es ist jetzt nicht so, es ist jetzt nicht so eine Bühne wie bei den Arnolds, muss man einfach so sagen. Das ist dann nochmal ein anderes Level, definitiv, auch vom ja, Lookalike und so. Also sowas haben wir echt nicht, was dort äh, abgeliefert wird. Äh, vielleicht nochmal kurz zu den Frauen, weil das ist auch mal ganz interessant, zum Kreuzheben, die haben wir noch nicht. Und da haben wir wirklich alle, <lacht> bis auf die leichtesten drei, in der 48, gut, in der 72 und 60 Kilo Klasse, die sind noch nicht bei 200, sonst haben wir alle Frauen mit über 200 Kilo, äh, die sie in, einer, äh, in Open Powerlifting drin haben. Okay, also, krass. das klar. Äh, ja. Gute Einwand. <lacht> ja. Das ist äh, auf jeden Fall auch eine stabile, eine stabile, ähm, eine stabile Setup ist das. Ähm, ja, bin ich mal gespannt, wer da dann ähm, am meisten heben wird. Ja, ja. Äh, hätten wir fast noch äh,
1: hier vergessen, die Mädels noch gar ähm, durchzumachen, was das Kreuzheben angeht. Ja, da natürlich auch dann spannende Leistungen. Gibt es eigentlich eine, die dann Richtung 250 irgendwo unterwegs ist oder was sind, was könnte so das Stärkste sein?
0: Ich glaube, beim Kreuzheben ist es dann die äh, Samantha Calhoun, der ihr bestes ist 230. Mhm. das war jetzt das, was ich auf dem Schirm habe an, an, an höchsten Gewicht
3: ja, also Kali hat 2,40 als bestes mhm. gezogenes not bad ich glaube, das ist das beste 2,40 also wer 2,50 sehen ist ja schon äh, das wäre schon überstabil muss man einfach sagen Ja, ja 42. Fall... Genau, für Mansa hat 220 und KD 42.
1: Ja. Können wir auf jeden Fall mehr als gespannt sein. Und ja, naja. also ich glaube, die meisten Leute, die jetzt hier den Podcast auch angehört haben, werden sich wahrscheinlich den Livestream reinziehen. Na. Und wann startet ihr? Wisst ihr das genau? Also wann der Wettkampf startet? oder ähm, der Zeitumrechnung. <lacht> Fiese Zeit noch um, Wenn er es bei uns müsst, startet, genau.
0: Es müsste ähm, am Samstag gegen 8 Uhr abends sein, denke ich. Wenn ich es jetzt richtig
1: äh, okay, Samstag 8 Uhr abends. Ja, bei denen ist, ist direkt der Wettkampf so mittags an.
0: Und dann ja, ein paar Stunden drauf.
1: Ja. Das wird spannend, ja dann auf jeden Fall alle einschalten. Ähm, wir machen es auf jeden Fall. Und danke an alle fürs Zuhören. Danke auch an äh, dich, Leo und Friedrich, ähm, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, auf so kompetente Art und Weise den äh, Wettkampf und das äh, Roster analysiert habt. Ja. genau. Und dann hätte ich gesagt, äh, bis zum nächsten Mal
2: und haus rein. Macht's gut. Ciao. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung in der Podcast-App deiner Wahl. Es gibt zusätzlich auch noch weitere Möglichkeiten, wie du uns unterstützen kannst, damit der Dedicated Sports Podcast auch weiterhin werbefrei bleiben kann. Mit unserem Powerlifting-Coaching kriegst du einen erfahrenen Coach an deine Seite, der die Trainingsplanung individuell auf dich zuschneidet dank automatisierten Einkaufslisten, eigenen Rezepten, auf dich angepasste Mengen und Makros. Vielen Dank für deinen Support, du findest natürlich alle Links in den Show Shownotes.